0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação aqui no Suno Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. Eu sou Gregory Prudenciano, dou boas-vindas para você, porque terei o prazer de passar contigo os próximos minutos falando sobre o que mexeu com os preços nesta quinta-feira. E olha, tem um grande driver dos negócios nesta quinta-feira, é o day after do Copom. Ontem a gente fez uma live especial aqui no Suno Notícias falando das repercussões, das linhas e das entrelinhas do comunicado do Comitê de Política política Monetária, que ontem decidiu manter a Selic em 13,75% e não sinalizou uma queda no mês de agosto, como boa parte do mercado estava esperando. A reação foi correção e abriu espaço para alguma realização e Bovespa hoje tomou um pouquinho mais de 1%. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Copom, as suas implicações, as dúvidas que esse comunicado deixou. Vamos falar sobre essas especificidades todas, Falaremos também, claro, sobre o próprio Ibovespa, os destaques do mundo corporativo e a gente vai repercutir tudo isso com o Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Fazia tempo que o Alex não vinha por aqui, né? Você não se esqueça de sentar o um no like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o nosso conteúdo. E se você está ao vivo com a gente no YouTube ou então está nos acompanhando pelo Spotify, você também pode participar da nossa live por meio do, da votação da nossa enquete. O copom errou ou não errou na comunicação? É sim ou não, mas nos comentários eu quero que você diga se errou, em que, que ele errou. Se não errou, já está justificado, mas pode deixar os comentários também. Quero contar com a sua participação aqui e também saber de que lugar do Brasil e do mundo você está nos acompanhando. A nossa conversa de todos os dias começa em 15 segundos, é o tempo da vinheta rodar e de você sentar o dedo no like, vamos lá. Fala investidores, fala galera, sejam todos muito bem-vindos, a gente já começa falando do Ibovespa, que hoje, como já era de se imaginar, depois que nós lemos ali o comunicado do Comitê de Política Monetária ontem, acabou corrigindo um pouco o Ibovespa teve a sua euforia dos últimos dias contida, tá? Hoje a queda foi até razoável, 1,23%. Lembrando que ontem o Ibovespa tinha fechado acima dos 120 mil pontos, algo que não acontecia desde abril de 2022. E hoje, com essa queda de 1,23%, 118.934 pontos, a moeda americana praticamente andou de lado. Foi uma leve alta de 0,09%. Agora eu te dou uma doleta, você me devolve 4,77. 4,77. 23 O mercado que estava embutindo as perspectivas da Selic começando a descer no mês de agosto, agora está com um pouco de dúvida sobre quais serão os próximos passos da autoridade monetária. Isso porque como as curvas de juros já vinham mostrando e também os preços dos ativos de renda variável, a saber as ações e também os fundos imobiliários, o mercado estava apostando que o início do afrouxamento passasse para agosto. Ninguém estava apostando que o Copom ontem começasse a reduzir a Selic. A manutenção de 13,3% portanto, não foi surpresa. A surpresa foi a ausência de qualquer indicativo de que na próxima reunião, de fato, vai começar esse afrouxamento Depois que o mercado leu, os investidores, os economistas, os gestores, os investidores de maneira geral, ficaram com dúvida. Se a aposta geral era de queda em agosto, agora uma parte está apostando que ainda vai ser em agosto, parte que estava apostando que ia assim, ser em agosto, meio ponto percentual, passou a apostar numa queda de 0,25 ponto percentual, parte passou a acreditar que o início do afrouxamento monetário ficou para setembro, outras pessoas defendem que não vai haver afrouxamento monetário em 2023 e que isso é papo para 2024, ou seja, independente do concordar ou não com a maneira como o Copom se expressou ontem, o fato é que o resultado daquela ata é uma multiplicidade de apostas e pessoas olhando para diferentes aspectos. A reação hoje se fez sentir, não só no Ibovespa, mas também no mundo político. Eu te convido a vir olhar comigo aqui os links que eu vou destacar. Começando pelo fechamento do Ibovespa de hoje, aqui né, no nosso site, no suno.com.br notícias. Ibovespa pós-copom Desaba aos 118 mil pontos com tombo de Vale, Petrobras e bancos. Eu vou colocar no, na tela até o mapa dos ativos. Olha só, gente, este mapa dos ativos, eu vou colocar bem grandão aqui... É o resultado da comunicação do Banco Central ontem. Setor bancário, que é o setor mais pesado, não escapou ninguém. Petrobras foi para baixo, junto com as ações de Petro Rio, no setor de petróleo, gás e biocombustíveis, exceção foram as ações da Vibra e da Raiz. E os papéis da Vale caíram junto com o setor de siderurgia e metalurgia inteirinho. O varejo, que estava ali naquela recuperação, Justamente porque tem muito a ver com a nossa taxa básica de juros. Hoje todo mundo caiu e foram tombos, tá? O caixa de Magazine Luiza, Via, Pets, Arezo, Soma, Lojas Renner, todo mundo. Magazine Luiza, coloquei até no título da live, 5% de queda hoje, R$ 3,57. Magalu continuou positivo em 2023 bem positiva, 37,84%, mas hoje foi uma correção e tanto. Voltando para o mapa dos ativos, a gente também vê aqui que os únicos setores que foram majoritariamente positivos foram bebidas, que é um setor que tem basicamente uma empresa, a Bef, e o setor de diversos, que tem as ações aqui da Localiza, também da e da IDUX, no caso as ações da Localiza são as que mais pesam, subiram, mas pouco, menos de 1%. Cogrina e Idux, muito sensíveis ao nível da atividade econômica, também acabaram indo para baixo. Até o IFIX, que estava numa gloriosa jornada para cima dos 3.100 pontos, hoje também caiu um pouquinho, 0,13%. 3.099 pontos o IFIX. É, o dia também foi majoritariamente negativo para os fundos imobiliários. A gente olha aqui, ó, industriais, logísticos, papéis, móveis comerciais, fundos mistos, fundos de shopping center, os FOFs, os fundos de fundos, tudo majoritariamente no negativo hoje, tá? As reações, você encontra no nosso site a, de, o detalhamento da ata, né? A gente já fez isso na live de ontem, não vou fazer isso aqui agora, se você quiser ver todas as implicações, as entrelinhas e os impactos para renda variável, renda fixa aí para a economia como geral, dá uma olhada na nossa live de ontem, quando eu falei com o Sung, nosso economista-chefe também, o Vitor Duarte, CIO da Suno Asset, o Vinícius Romano, nosso especialista de renda fixa. Aqui no site você já tem umas notas mais novas com algumas repercussões ainda da noite de ontem, tá? Olha aqui, ó, especialistas repercutem o Copom. Comunicado surpreende pelo tom conservador. E tem também as respostas do mundo político. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, como era de se esperar, reagiu e deixou aspas duras contra o Banco Central. Ele disse que o que está acontecendo no Brasil é irracional haver uma taxa de 13,75%, considerando uma inflação de 5%. Ele disse que o problema com o Banco Central não é do governo, é da sociedade, numas aspas mais amplas, disse, não é o governo que está brigando com o Banco Central, quem está brigando com o Banco Central é a sociedade brasileira, a Confederação Nacional da Indústria está brigando, a Federação das Indústrias de São Paulo, a maior do Brasil, está brigando com a taxa de juros, os maiores varejistas estão brigando com a taxa de juros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também repercutiu, disse que o comunicado do Copom foi muito ruim e está contratando um problema futuro, diz que tudo foi muito ruim, tá? É e disse que é a favor de olhar para as pesquisas, entende as coisas, é importante, mas é um subsídio a mais para tomar a decisão, não posso substituir a autoridade monetária, ele falando aqui das projeções do mercado coletadas por meio do boletim Focus, tá? Gente... Cenário complicado, o Copom deu a sua fala, deixou algumas dúvidas, o mercado repercutiu isso tudo ontem e agora a gente vai continuar hoje, né? a gente vai continuar essa repercussão trazendo para a conversa o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, que gentilmente aceitou o nosso convite aqui para participar da nossa live. Alex, seja muito bem-vindo mais uma vez, boa noite para você,
1: tudo bem por aí? Fala Greg, boa noite, eu que agradeço pelo convite e boa noite a todos que estão nos acompanhando. Ô Alex, qual era a sua expectativa?
0: Aliás, olhando para as suas expectativas, quais eram elas e quais delas foram
1: frustradas pelo comunicado do Copom na noite de ontem? Olha, certo que todo mundo esperava que haveria manutenção. Houve e ok. Quanto a isso, não se, se discute. A nossa expectativa na Austin era, sem dúvida alguma, como a maior parte do mercado, o comunicado. E pelo mapa de ativos que você mostrou inicialmente, que foi ali o mar vermelho, e também né, pelas declarações é, de alguns especialistas que você mesmo colocou no início. Né, alguns acham que só cai depois de setembro, outros acham que cai em 2024. Alguns acham que cai 0,25 ponto em agosto. Na Austin, por enquanto, nós acreditamos que pode cair meio ponto em agosto. Veja bem, pelas divergências de opiniões, não é possível que o Banco Central esteja certo no comunicado dele. tá certo? Ou seja, o mercado inteiro, que tem grandes especialistas, ficaram desorientados justamente porque ficaram frustrados, como nós, com o comunicado. O Banco Central, um grande papel dele é ser um bom orientador das expectativas futuras. Ele não foi. A comunicação dele foi falha. Eu não sei se foi ausência de coragem para se posicionar e indicar qual será o próximo passo, ou foi excesso de coragem para manter um conservadorismo exacerbado diante de uma queda a mais de seis meses de preços no atacado, de uma queda consistente, ainda que não intensa, das expectativas de inflação para 2024, que é o objetivo dele, não é mais 2023, mas 2023 vem surpreendendo para baixo também. Na Alstin, a nossa projeção já... Ah, quando foi divulgado o IPCA 15, nós já tínhamos revisado o IPCA de 2024 para 3,8, portanto, já ali abaixo do, do teto, se não me engano. 4, então, o Banco meio, Central... Isso. então, o Banco Central ele tem todos os fatores condicionantes a seu favor. Quais são eles? Primeiro, a questão do arcabouço fiscal. Tudo bem, vai voltar para a Câmara, mas já foi passado por, pelo Senado com alguns ajustes. Já está encaminhado. O cenário internacional melhorou muito, inclusive tanto melhorou que o próprio Estados Unidos parou de subir os juros. O risco dos bancos foi dissipado, o Banco Central diz isso no comunicado. A tensão China-Estados Unidos foi amenizada com o último encontro. Os fatores determinantes, inflação corrente lá embaixo, com risco de, de deflação no IPCA agora, agora em junho, temos esse risco, pode acontecer inflação expectativa futura declinando, são fatores determinantes. Eu não sei, sinceramente, Greg, é, o que o Banco Central está esperando. Eu acho que é o seguinte, ele tem o um modelo dele, é um modelo que naturalmente olha a situação sem olhar qual é a realidade do país. Então ele olha uma situação econométrica, ele olha números. Os números, pelos números, pelo modelo, o juros só começa a cair em 2024. E aí a pergunta que fica... É, foi importante combater a inflação até agora e nós estamos conseguindo combater porque ela já declinou. Mas qual é o custo de continuar com esse conservadorismo? Então, eu acho que o Banco Central, primeiro, ele frustrou e errou no comunicado dele porque houve essa dispersão de posição e de expectativas de mercado, houve esse mar vermelho hoje dos ativos, não é à toa que os ativos caem, não é à toa, tem, tem um porquê. E o porquê? O Banco Central não foi um bom orientador de expectativas. Eu acho o seguinte, nós estamos, o Banco Central está brigando para combater uma inflação que ela está imune à taxa de juros, que, é, que são, aliás, os preços administrados. Ele está batendo muito forte nos preços livres, derrubando a atividade econômica, que vai acontecer, até porque a surpresa do primeiro trimestre é, foi agropecuária, não foi serviços, não foi é, indústria. Então, ele está batendo muito forte, vai desacelerar no segundo trimestre, terceiro trimestre, a qual preço? Então, eu acho que o Banco Central ele precisa colocar na conta dele o outro lado né, da equação, que é qual é o custo para a sociedade que eu tenho. Eu acho que tem uma, uma queda de braço entre o presidente da República e o Banco Central um pouco desmedida, eu acho que às vezes o, o presidente exagera, mas, em certa medida, ele tem o mesmo sentimento que eu e você e qualquer brasileiro. Nós estamos cansados de termos taxas de juros muito elevadas e, aliás, com condições que ela poderia começar a cair. Veja, se ela cair meio ponto, vamos lá, meio ponto ao ano, efetivamente, na ponta do lápis, é nada. É 0,04 de queda ao um mês. É nada. Mas as expectativas que movem né, a máquina, a força motriz da economia, essas expectativas estão sendo frustradas. E aí é óbvio que todas as entidades, entidades de classe vão se manifestar de forma negativa. Por quê? Porque a China está aí e, e está ocupando os espaços. Eu até gravei um vídeo ontem para o meu canal, que eu tive uma experiência, é, que eu fui comprar uma lâmpada para o meu carro, muito rápido isso, e tinha uma lâmpada chamada Paralelo. O meu carro é alemão, antigo, 2012. E eu fui comprar a original, para perguntei um o preço, 236 reais E a chinesa, Paralela, 20. Reais. Aí eu falei, bom, então eu vou querer a original, porque dura 10 anos. Aí a mulher falou, não, mas ela também é feita na China. Eu falei, não, então me dá um paralelo, porque é feito no mesmo lugar. A mudança eu é só... 10. Oi, eu Opa, compro 10. 11, por aí. Faz um estoque, exato. Toque, exato. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? A China está ocupando os espaços. Aqui na minha cidade, em Osasco, nós tínhamos uma fábrica da Ozan, a Ozan... A maior, a maior fabricante de lâmpadas no mundo, e ela fechou as portas em 2016. Então, por que, que ela fechou as portas e transferiu a parte da produção para a China? O custo de produção. Até quando a gente vai viver essa realidade? E eu acho que uma parte da culpa é do Banco Central quando a gente tem é, esses exageros. Outra parte, claro, que é do Brasil, que não consegue realizar investimentos, e principalmente por parte do governo, que gasta muito e gasta mal a gente não pode deixar essa culpa só para o Banco Central, não.
0: Alex, eu fico pensando se o que aconteceu com o comunicado de ontem não foi só uma espécie de erro de redação, porque parte das pessoas olhou aquilo e falou, eu acho que foi unânime a interpretação de que o Banco Central foi mais duro do que se esperava. né? Ontem, na nossa live, estava aqui o no nosso economista-chefe, ele falou, olha, o Banco Central foi mais dovish do que no comunicado anterior, mas foi mais hawkish do que o mercado esperava de maneira geral. Ainda assim, é, como você falou, né, houve uma dispersão de opiniões e há economistas projetando que ainda assim, em agosto, haverá o começo do processo de afrouxamento monetário. A partir da leitura do Copom de ontem, como que você está olhando para o futuro? Existe essa chance em agosto? Ou você vê alguma coisa ali naquele comunicado que enterra de vez essa possibilidade? E aí a gente tem que começar a olhar para setembro ou quem sabe mais adiante?
1: Bom, eu fiz uma análise geral do cenário, incluí política no meio, mas agora vamos falar diretamente do comunicado. A nossa leitura no comunicado ela foi muito positiva. Em qual sentido? Ele começa falando de fatores muito positivos que veio melhorando em relação à última reunião, ou seja, nos 45 dias melhorou bastante o cenário, ele deixa muito claro. Inclusive, ele tira aquela frase que ele ameaçou subir os juros na última reunião, ele tirou isso. Então, de fato, o comunicado foi mais Dolvish. Sem dúvida alguma, aí a gente... Concorda com isso? Essa é a nossa opinião. Como ele colocou dessa forma e não deixou a porta aberta, a gente ainda acredita que pode sim reduzir a taxa de juros a partir de agosto. Essa é a nossa posição hoje. Talvez o que a gente vai começar a discutir é qual é o tamanho do corte. Meio ponto ou 0,25? Nós tínhamos meio ponto até essa reunião. Vamos decidir se será 0,25 ou meio com a ata. Geralmente na ata, ele acaba sendo ainda mais brando. né? Ele morde agora no comunicado, e assopra ali na ata É o que a gente espera na Austin. E a leitura é que até o final do ano a gente possa ter uma taxa abaixo de 12%. Todas as condições técnicas estão à mesa para iniciar o ciclo de queda da taxa de juros. Por quê? Quando vira o semestre, ele já tem total efeito só no ano seguinte. Nenhuma decisão de política monetária vai recair para esse Sim. ano. Então, se ele não reduzir a taxa em agosto, nós estamos falando que a intensidade maior de redução dos juros começa a ficar para o final de 2024. E aí não dá tempo da economia se recuperar. E aí aquela, de novo, aquela fala de voo de galinha no Brasil vai se fazer presente. Né? E a gente precisa dar um pouco mais de força para isso. Eu acho que o Banco Central tem condições técnicas para começar a reduzir os juros de agosto. Essa é a postura da Austin na leitura do comunicado, e o que a gente espera para a ata é que seja uma ata mais branda, um pouco mais clara e um pouco mais orientadora do que foi o comunicado, né? que só desorientou.
0: Tentando fazer um exercício de empatia, o papel do Banco Central aqui é manter os juros no patamar que seja necessário para ancorar as expectativas de inflação para dentro do intervalo da meta e, óbvio, fazer com que a própria inflação converja para pro... a meta. Olhando para as expectativas do mercado medidas pelo boletim Focus, tanto a inflação do ano que vem quanto a de 2025 já estão dentro do intervalo. Né? O teto para 24 e 25 é de 4,5%. Para 2026 a gente vai conhecer a partir da reunião do CM&E que está marcada é, para o dia 29. Né? E a partir disso eu... Puxa o semenê aqui na história, só para contextualizar um pouco para a galera que está nos acompanhando: o Comitê, o Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai decidir agora, no dia 29, deixa eu até pegar a agenda, eu, eu me misturo aqui: 29 é quinta-feira que vem, daqui exatamente uma semana, quais serão as metas, acho que para os três anos subsequentes, né? 26, 27. E, 28. e há um temor, porque o governo tem, obviamente, maioria no CM&E, de que essas metas fiquem mais frouxas ou mais fáceis, né? Hoje estão em 3%, eles poderiam colocar 4,5%, que foi um número que o próprio Lula já disse, por exemplo, relembrando das metas da época que ele governou o país nos dois primeiros mandatos, ali quando o Meirelles era presidente do Banco Central. É... Muita gente atribuiu esse tom conservador do Banco Central às incertezas advindas desta reunião do Semenê que vai acontecer na semana que vem. Você acha que esse argumento faz sentido, Alex? E eu aproveito para perguntar quais são as suas expectativas para este encontro da semana que vem.
1: Na reunião de maio, inclusive, nós, na Austin, levantamos, eu até numa entrevista, eu acho que para o Infoman ou para algum portal, não lembro qual foi, é, que nós falamos sobre a questão do. Sobre a questão do, do CMN, ou seja, como que ele agiria e qual o impacto disso no Banco Central. Nós falávamos até o seguinte: se de repente, eu não sabia na época qual era a data da reunião, se o, o CMN ampliasse a meta, talvez o Banco Central até poderia ser um pouco mais é, brando e reduzir os juros, mas não foi nada disso. Bom, o que acontece é o seguinte: eu acho que não tem essa. Meu entendimento, não tem essa relação de ser conservador com esperar a reunião. A reunião é o seguinte, dois a um para o governo, mas eu acho dificilmente que nós vamos mexer na meta. A meta continua. Uhum. O que pode acontecer, e já aconteceu no passado, é mudar o intervalo de um e meio para dois, porque você tem uma área de escape maior. A, 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 o sistema de metas de inflação ele é, já está consolidado no Brasil, porém, ele não foi modernizado. Em qual sentido? Por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos e outros países que já têm o um sistema de metas há muitos anos, como o Brasil, eles não têm um ano-calendário. Imagina uhum. você, supondo que o Brasil consiga ainda nesse ano trazer a inflação para dentro de 4%, tá? ou para dentro da meta, mesmo que seja o teto. Chega em dezembro, dia 1 de dezembro, e a gente tem um reajuste de combustíveis de 20%. Estou supondo. Já foi a meta do ano todo o esforço feito já foi embora por 30 dias. E aí o Banco Central tem que subir o juros de novo. Então, eu defendo, primeiro, uma modernização do sistema, tira essa situação do ano-calendário. Então, isso é um ponto. Mas eu acho que o CMN ele vai decidir, e pode decidir, quer dizer, por dar uma área de escape maior para o Banco Central. Isso dá mais segurança e pode ajudar ainda mais nesse cenário de queda dos juros em agosto. Não é que isso vai determinar a queda, mas isso vai dar maior segurança e eu não vejo, de novo, nenhum problema em ampliar a área de escape. Por quê? Porque 25% da inflação do país, do IPCA, é preços administrados. Preços administrados para esse ano é 9%. Você tira 25% disso, a gente já comprometeu a meta em quase 50%, dado o tamanho dos preços administrados. É um absurdo isso. Então, o Banco Central quer combater uma inflação com alguém que é imune. Então, com essa área de escape maior, que eu acho que vai ser voto vencido do Banco Central por ser a maioria governo, ele pode começar a reduzir os juros com um pouco mais de segurança. E olha, fazendo uma, uma bem simples, uma média simples da, do centro da meta e da inflação é, oficial, ambos ficaram, na média, em 6%. Então, a gente está querendo atingir uma inflação de 4%, quando, historicamente, ela foi de 6%. A gente não tem mecanismos para mudar essa situação dos administrados, pelo menos não por enquanto. Então, eu acho que o Banco Central precisa de maior flexibilidade. A maior flexibilidade não vem em elevar a meta, até porque o próprio Banco Central já falou. Isso reduz a, a, a ancoragem das expectativas, concordo com ele. Mas se você tem uma área de escape, te dar um pouco mais segurança em momentos voláteis. E a gente passou isso, e ainda passamos por conta da pandemia, que ainda sofre os efeitos de preços, da questão é, que nós já falamos aqui, de toda a cadeia de insumos. Enfim, tudo isso tem surtido efeito ainda, e tem, inclusive, prejudicado o Brasil de ter juros menores.
0: Eu vou fazer três perguntas em uma, e eu quero que você diga se, na sua opinião, o Banco Central errou, e por quê, em uma frase. O Banco Central errou ao descer os juros a
1: 2% no momento mais crítico da pandemia? Não, era necessário, porque nós tínhamos um cenário desconhecido né, de pandemia e que todo mundo ficou confinado em casa, parou as atividades, nós tivemos uma queda absurda no setor automotivo, que é um dos mais importantes e que também tem uma cadeia de produção muito grande e que emprega muito direto e indiretamente. Então, ele não errou. Naquele momento. O banco, o banco Central errou ao
0: não ter iniciado os, o, o ciclo de afrouxamento monetário ontem ou
1: antes? Para mim, sim. Para mim, errou porque, de novo, ele faz uma análise extremamente é, econométrica de modelo é, e simplesmente uh, ele errou porque todos os indicadores já mostravam que a inflação estava sendo reduzida. Basta olhar o IPA, de, dos IGPs. Ele está há seis meses em deflação. O cenário mudou e o Banco Central não mudou o seu cenário.
0: O Banco Central errou ao não sinalizar
1: com clareza o início do corte da Selic no mês de agosto? Se a gente considerar que o Banco Central ele tem que ser um coordenador de expectativas, com certeza ele errou. Inclusive, nas reuniões anteriores, e, e ele sempre indicou qual era a, a, a situação da porta dos juros. Ela está aberta, não está. Dessa vez, não. Eu acho que isso passou uma certa insegurança do Banco Central em relação à sua decisão, ainda que tenha sido unânime, mas para mim, ele errou por mais é, por uma questão de insegurança do cenário, e aí, talvez, uma questão política também, e aí não vou entrar no, no mérito, mas ele errou, porque ele não coordenou bem as expectativas, como eu disse antes, tanto que você tem diversas projeções e de cenários de, dos especialistas em relação a quando e quanto vai ser a queda da taxa de juros. Quando ele é um bom coordenador de expectativas, ele não precisa nem mexer com juros. O mercado ajusta a taxa de juros naquele sentido que ele quer, mas todo mundo converge para o mesmo sentido. Quando você tem dispersão, como foi, é um fato claro que ele errou.
0: Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rate. Alex, mais uma vez, obrigado por ter comparecido aqui. Eu deixo a porta aberta, diferente do Banco Central, mas nesse caso, para que você volte aqui muito em breve. Grande abraço.
1: Será um grande prazer, eu agradeço. Um abraço, até mais.
0: Valeu. Bom, a gente continua por aqui. Eu Estou feliz que vocês estão deixando as opiniões de vocês. Eu quero revisitá-las aqui. É, inclusive, tá? Deixa eu dar uma olhada, tinham vários comentários falando sobre a postura do Banco Central eu vi o primeiro dele aqui ó, o MQS está falando avante com os investimentos, nem a teimosia do Banco Central vai impedir investidores de continuar os aportes em ações e fundos imobiliários nesse sentido dá para agradecer o Banco Central né MQS? porque a atitude de ontem ajudou a fazer um, um saudãozinho é, na, no Ibovespa hoje, até nos fundos imobiliários também, tá? Tinha mais um comentário aqui, peraí, de alguém que estava defendendo o Banco Central. Eu vou descer com um pouquinho mais de calma, peço a paciência de vocês. Ó, o Ruder Grafista falou que vai ficar na aguardo da ata, que sai na terça-feira agora. Quero ver as justificativas mais plausíveis para não sinalizar uma probabilidade é, alta de queda em breve. Muito, muito obrigado, tá? É, deixa eu ver, teve um outro comentário aqui, peraí, o Juliano falou, não seria ruim para nós baixar juros agora com os Estados Unidos demonstrando que podem elevar mais os juros por lá, ah, a questão, Juliano, é que a nossa dinâmica interna está meio que clara, assim, a gente não pode só fazer política monetária em prol dos Estados Unidos, e a gente começou o nosso processo de aperto monetário muito antes deles aqui, né eu concordo, acho que você tem é um ponto importante, mas, sei lá, a minha visão, o Banco Central... Tá dando uma exagerada aqui também, né? Deixa eu dar uma olhada. O Jebson tá falando que, para quem tem reserva de oportunidade, o futuro é positivo e que essa queda pós-comunicado é o momento de encher a sacola. O Carlos Boyer diz que o Banco Central tá certo nas decisões, que ele pecou no comunicado e deu oportunidade para os lulistas subirem o tom. A Maria Nogueira diz que o Banco Central não tem por função corresponder à expectativa, ele tem que garantir o crescimento com segurança real. Muito obrigado aqui pelos comentários. O Douglas também apoiando o Banco Central, diz que acredita que o Roberto Campos Neto, vai ser o primeiro presidente do Bacen a realmente chegar na meta de inflação de 3% e para ele, isso sim é gerar credibilidade, tudo o que precisamos para o país ganhar estabilidade econômica. Obrigado pelas opiniões. Valdir diz que se juros altos resolvessem alguma coisa, o plano real não teria sido criado. Quem viveu os anos 90 lembra bem. O Marcos está dizendo que o mercado continua precificando queda da Selic para nossa próxima reunião. E o Matheus Campos está falando que ele tem um livro igual ao meu aí, atrás de Economia. Qual deles que ele deve tá estar falando, né? Eu acho que é o do, de macroeconomia aqui, né? Obrigado, esse livro é bom, hein? Ajuda, ajuda muito. É, bom, gente, vou seguir aqui com a nossa, o nosso noticiário de hoje, já vou colocar aqui na tela, inclusive falando do cassino e do açaí. Se você acompanha as nossas lives há um tempo, você já deve se lembrar que existia essa possibilidade do cassino, que está cheio de dívida lá na França, vender a sua participação no açaí para fazer... Caixa, né? E conseguir se livrar um pouco dessas dívidas hoje houve a confirmação. Você vê na tela aqui a reportagem do Brasil Journal: Cassino venderá 11% da saída, marcando a saída final. Do ativo. Na verdade, 11,7% segundo informações dadas ao Brasil Journal por pessoas a par do assunto. Esse block trade vai ser executado pelo BTG Pactual. O preço inicial será de R$ 12,68 por ação. E encerrando o overhanging do final do papel, o que deve movimentar mais de 2 bilhões de reais. Tá? É, quanto que ficaram as ações do açaí? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu esqueci de abrir hoje aqui. Tá, 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 tá. Hum. Opa, eu abri a... açaí 3. Esse o é 0,3%. Não teve muita diferença hoje, não. Outro destaque, gente, é que a Talk Stock a crise do varejo que não acaba nunca, está sendo despejada pelo Iguatemi, de um shopping de Ribeirão Preto. A justiça a, concedeu liminar ao Iguatemi falando, olha pode despejar a galera. A ação judicial entre Guatemi e Tokstok tem, tem um valor de cerca de um milhão de reais. Ela foi concedida ainda no dia 13, cinco dias após o caso ser remetido à décima vara civil do Foro de Ribeirão Preto. Situação complicada da Toxtoque hein? tá fechando loja, dívidas altas, não está conseguindo se livrar disso. Já houve uma, duas, três... É, um, notícias de que eles estão atrasando aluguel. Nubank, banco eleva preço-alvo das ações e espera lucro de 800 milhões de reais estamos falando dos especialistas do Itaú BBA, eles estão positivos com as ações do Nubank, recomendam compra para Nubank eles estão com um preço-alvo de 9 dólares e 50 centavos para as ações listadas na Nasdaq e os ativos hoje estão em cerca de 7 dólares e 50 centavos. Os especialistas do Itaú BBA dizem que estão otimistas com a tese no Nubank e elevando as estimativas e o valor justo. Eles argumentam, abro aspas, o ambiente macroeconômico não mudou muito para o cliente brasileiro, mas esperamos que o próximo resultado do Nubank conforme a capacidade, confirme, né? A capacidade de entregar lucro e de indicadores-chave de performance, independentemente independentemente disso, eu ter uma palavra. Outro destaque do dia, gente, isso aqui é uma tragédia, tá? Notícia muito triste, Polo da Braskem, no ABC, sofreu uma explosão, houve um incêndio de grandes proporções, infelizmente, uma pessoa perdeu a vida, outras cinco pessoas foram, estão feridas, tá? Foram atendidas nos hospitais, ah, o incidente aconteceu nesta quinta-feira por volta das 9 horas e 20 minutos da manhã Os, o, o, a vítima foi levada ao Hospital São Mateus, mas acabou não resistindo, um helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para o transporte, retirada dos feridos do polo petroquímico, que fica na cidade de Santo André. Entre os feridos, dois têm ferimentos leves, três se feriram com alguma gravidade, tá? Vamos ver, vai haver uma investigação, obviamente, sobre o que aconteceu aqui, e muito triste, né? Um acidente de trabalho que acaba levando a vida de uma pessoa. Outro destaque do dia, isso assim, não tem nem a ver com o mercado, mas é a notícia do dia, eu tinha que falar, né? a OceanGate Gate confirmou a morte dos ocupantes do submarino Titan, que era usado para chegar até os destroços do Titanic, a própria empresa confirmou que já não há mais chances deles estarem vivos, e depois a guarda-costora dos Estados Unidos disse que encontrou destroços que confirmaram ser do submarino, agora as buscas são pelos corpos dos cinco ocupantes. Outro destaque do dia é que um julgamento que promete abalar o mundo político brasileiro, e que pode ser importante para a definição das próximas eleições, começou hoje, tá? É o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode fazer com que o Bolsonaro se torne inelegível. A justiça eleitoral reservou as próximas três sessões, a partir de terça-feira que vem, para julgar uma ação do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Isso pode, de, como eu disse, mexer no xadrez político para as próximas eleições. Aqui no Sula Notícias a gente também vai continuar acompanhando tudo de perto com a nossa lupinha, beleza? Eu vou dar o resultado da nossa enquete, caminhar para o fim da nossa conversa. O Copom errou ou não errou na comunicação, hein? Você pode voltar também no Spotify. Aqui no YouTube, 63% disseram que o Copom não errou na comunicação. Eu estou com a minoria, 37% dizem que o Banco Central errou na comunicação. A gente vai continuar acompanhando as repercussões do mercado. Amanhã, sexta-feira, é dia de ver, como que o Ibovespa vai fechar. A gente traz todas as notícias para vocês. Eu te convido também a ficar sempre muito bem informado, acessando o nosso site, Suno.com.br barra notícias e também as nossas redes sociais, tanto no TikTok, quanto no Instagram, Twitter, também todas, é só pesquisar por Suno Notícias. Abraços aos de abraços, beijos aos de beijos, muito dinheiro no bolso, e que venha sexta-feira, graças a Deus. Valeu, gente, obrigado pela audiência, não esquece do like, hein, vai embora sem sentar o dedo no like, não. Valeu.